1: egn.dk
2: Du lytter til Dine Penge. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din er Stefan Sinkali. Velkommen til Dine Penge. Podcasten, hvor vi prøver at gøre dig lidt klogere på, hvordan du skal gribe din private økonomi an. Vi danskere investerer ikke så pokkers meget i aktier. De er os, der gør, investerer heller ikke i så mange aktier. Forskning viser, at to ud af tre danskere kun investerer i en enkelt aktie, og i gennemsnit investerer vi i knap to. Der er været skrevet og sagt meget om den manglende aktiekultur herhjemme, og den aktiekultur der er blevet opblomstret i Sverige. Det skulle være løgn, tænkte Brian Mikkelsen, da han i 2017 lancerede ideen om aktiesparekontoen. Aktier skal være folkejeje. Sådan sagde han, da den blev lanceret, og målet var, at aktiekulturen skulle skabe en interesse for de danske virksomheder. Midlet var den såkaldte aktiesparekonto, med en lidt lempeligere beskatning. Den blev så en realitet ved årsskiftet, og nu dykker vi ned i, hvordan den regel set fungerer, og om man overhovedet bør give sig i kast med den. Til at hjælpe os med at gøre os lidt klogere på det, har jeg inviteret økonomiprofessor Michael Møller ind i studiet. Velkommen, tak. tak for det. Ja, du var jo også inde i første sæson, men øh, den her gang skal vi så snakke om aktiesparekontoen.
0: Kan du måske starte med kort at forklare, hvad, hvad den konkret er? En aktiesparekonto er en særlig konto, hvor du kan indbetale op til 50.000 kroner og investere dem i aktier, og så er der den særlige regel, at afkastet af disse penge, øh, det bliver kun beskattet med 17 procent. I stedet for, hvis du selv investerede i aktier, skulle de beskattes med enten 27 procent eller med 42 procent. Så der kan være en beskeden skattebesparelse ved at skyde ind. Mm. Og hvad,
2: tanken var jo, at, at tingene skulle blive enklere for den almindelige dansker, og at det skulle tilskynde til større investeringer.
0: Er, er tingene blevet enklere? Altså jeg vil sige... Jeg vil fraråde en ved at bruge tid på overhovedet at sætte sig ind i denne ordning, fordi hver gang man får nye valgmuligheder, så bliver tingene mere kompliceret. Så man skal ofte fravælge ting. Mm. Og her kan man sige, at du kan kun investere 50.000 kroner. 50.000 kroner er undskyld, jeg siger, et meget beskeden beløb. Det, der taler tale om, at det er afkastet, at af disse penge beskattes med 17 procent i stedet for 27 jamen hvis du får et afkast på 5%, så er det 2.500 kroner, så sparer du spare 10% af det, det er 250 kroner om året, og så skal du have et depot, som let kommer til at koste dig 200 kroner. Så det her, det er småpenge, og jeg ville ikke bruge tid på det. Men så hvorfor har politikerne så overhovedet brugt tid på at etablere en sådan ordning? Ja, man kan jo ofte sige, at... Øh, kender det gamle med, at en kamel er en hest, tegnet af en kommission. Og det, vi har fået her, det er jo et forlig og først ville man have lavet ordningen, jeg tror, det var op til 500.000. Og så gav det en vis forstand mening, fordi så ville en meget stor del af dem, der investerer i aktier, de ville kunne sige, at det, jeg har i aktier, det kan jeg lægge hele ind i det her konto. Mm. Men når grænsen er så lav som 50.000 kroner, så bliver du lynhurtigt tvunget til, at du skal have penge to steder, både inde i aktie og udenfor. Og så begynder det at blive lidt tungt, det her. Når du så skal sælge, skal du sælge fra den ene eller den anden. Når du skal hæve penge, skal du så hæve fra den ene eller den anden. Og det er altså et lidt tungt system. Mm. Er det også det der, tror du, det der har gjort, at altså, det har været lidt en dødsejler, at ikke det har ikke været den store succes her fra starten? Altså, jeg tror, at beløbsstørrelsen har spillet en rolle. Så vil jeg også sige, at det svenske system, som man jo altid sammenligner med, at det er en stor succes i Sverige, mm. det er noget simplere. Fordi i Sverige, der er princippet, at hvis du har skudt 50.000 kroner ind og købt aktier, eller 100.000 eller millioner million, det er ligegyldigt, mm. så skal du betale en fast skat, som udgør ca. 0,4% af det beløb, du har skudt ind. Har du skudt en million ind, så siger skattevæsenet, kære ven, du skal betale 4.000 kroner i skat. Og det, uanset om dine aktier har givet 100% i afkast, eller givet 50% tab, det er dit problem, hvordan du investerer pengene. Vi skal bare have, 0,4 procent hvert år, og så er vi tilfredse. Og det er sådan set meget enkelt at gennemskue. Ikke? Du ved, alt hvad du får, det er dit, og du skal betale det der faste beløb. Det, det er nok det simple system. Det danske er lidt mere kompliceret, også fordi der er nogle særlige regler med, at man tager 17 procent, når det går godt, og så tjener du 10.000 i år, og skal betale skat af dem. Næste år taber du 10 procent, men så får du ikke penge tilbage i skattevæsenet, men så har du en skattekredit, som du kan bruge, når du får overskud tre år efter. Men hvis du ophæver din konto, så er pengene væk. Det begynder at blive lidt kompliceret for en besparelse, som i bedste tilfælde udgør 250 kroner om året. Okay. Og så var der også, før vi gik i gang med udsendelsen, der nævnte du noget med, at den danske stat heller ikke på samme måde deler risikoen. Ja, altså det, man... Mange, når de skriver om det her, så overvurderer de skattebesparelsen, fordi de siger, at man sparer 10 procent af afkastet på aktierne, fordi man kun betaler 17 procent i skat i stedet for 27. Og så siger de, jamen det er jo en vældig gevinst. Men det er det ikke, fordi man skal også tænke på, at staten deltager jo også i risikoen. Så når staten har en større del af risikoen, ved de tager 27 i stedet for 17 så kan du bare investere nogle flere penge i aktier, det er lidt som, hvis du har en partner, som bærer 50 procent af risikoen, så kan du sige, jamen jeg fordobler blot risikoen, fordi min partner bærer jo halvdelen af tabet og halvdelen af gevinsten.
2: Og det er, fordi staten... Så tager halvdelen af det. Jeg ja, tager, er det ja hvis du,
0: altså hvis du havde en partner, og tog halvdelen tage på mm. gevinst, så kunne du løbe den dobbelte risiko, de penge, du investerede, for han bare halvdelen, så havde du det tilbage. Når staten tager 27%, så tager de en stor del af risikoen, og en større del af risikoen. Når de kun tager 17%, bærer de en mindre del af risikoen. Men alt det er jo et kompliceret regnestykke, mm. og det kan nok de færreste egentlig finde ud af. Men blot for at sige, hvor kompliceret sådan nogle ting er, så er der også nogle regler om, at du kan ikke indbetale mere på kontoen, end du indbetalte 50.000, men de penge, der står der, dem kan du lade stå. Så lad os nu sige, at du har været en dygtig mand, eller heldig, nok heldig i dit tilfælde, og nu er dine penge vokset til 100.000 kroner. Og så har du brug for at betale din søns tænder, der har en regning på 10.000. Hvor skal du så hente pengene, hvis du hæver dem på din aktiesparekonto, så kan du ikke skyde dem ind igen. Så derfor kan du måske være fristet til at sige, at jeg får penge om nogle måneder, så jeg låner pengene i banken for ikke at hæve på min aktiesparekonto, for jeg ikke skyde dem ind. Og så begynder din økonomi at være lidt kompliceret. Og det er derfor, jeg elsker alt, for der er simpelt. Specielt, når det er småpenge, vi taler om. Okay, så hvis man ikke skal gøre brug af
2: aktiesparekontoen, hvad er så det, det generelle råd, som man, øh, man skal kaste over?
0: Ja, så vil jeg sige også, at en del af formålet med det her, det var jo, at få danskerne til at investere mere i danske aktier. Og der vil jeg sige, jeg synes ikke, at danskere, og, og det var måske specielt de nye virksomheder, man har dem til at investere i, ja. jamen små investorer, de har ikke ret meget forstand, og de skal ikke prøve at være smarte. Så i virkeligheden vil jeg sige, jamen altså, der er ikke nogen speciel grund til at købe danske aktier, i langt stykke af vejen vil jeg sige, at kan man finde en low-cost investeringsforening, altså det vil sige en investeringsforening, hvor investeringsforeningen har spredt ens investering på 500 aktier, og de administrerer det hele, det har også visse fordele. Så altså man skal passe på, at vi ikke opmuntrer danskere til at spekulere, fordi den lille investor er, undskyld, jeg siger det dum, ikke for dum i normal forstand, men han ved jo ikke særlig meget om aktier. Mm. Og, og specielt de, der kun har 50.000 investerere for, de har hverken tid eller viden, så skal vi opmuntre dem til at spekulere og der svaret nej.
2: Og så er løsningen måske heller ikke en, en kompliceret øh, øh, ordning, hvor øh, den, den mindre investor ikke rigtig kan øh, redde og i, hvad, hvad gevinsten reelt set er i forhold nej. til selv at gå ud.
0: Så derfor tror jeg, som sagt, at skal man råde folk til noget, så er det at holde deres økonomi simpelt, for så kan de overskue den. Jo mere, derfor kan jeg også faktisk bedst lige at råde folk til at betale gæld tilbage som det første. Vi har set mange mennesker, der har mistet overblikket over deres økonomi. For de har nogle lån, og så har de nogle rette pensionsmidler med udskudt skat, og noget aldersopsparing, og måske en anden part eller to. De ved egentlig ikke, hvad de ejer, fordi de har store aktiver og store passiver, og alting svinger. Når du betaler gæld tilbage, så har de to fordele. Det ene er, at du for eksempel har en økonomi. Det andet er, at du slipper for at betale skal vi sige, ekstra penge, det vi kalder rentemarginal eller bidrag, til din bank eller realkreditinstitut. Og for det tredje, sparer du tiden og pengene til at investere i aktier. For investerer du gennem en investeringsforening, så er der nogle omkostninger forbundet ved det. Så jeg plejer at sige, at en formue er som en isklump. Jo flere hænder den går igennem, jo hurtigere smelter den. Så hvis du undgår, at den smelter, så betal gæld tilbage, før du begynder at investere.
2: Det ser så heller ikke ud til, baseret på den forskning, dine kollegaer ude på CVS, Jesper Rangved, har bedrevet, at... at, at isklumpen går igennem særlig mange hænder. Altså det her med, at to ud af tre danskere kun ejer en aktie, i gennemsnit to aktier. Øh, og nu, jeg ved ikke, hvor mange år vi har hørt, øh, gode professorer så, som dig rådede folk til at sprede deres risiko. Øh, hvorfor
0: sker det ikke? Og, og, ja. Altså jeg vil sige, altså to ting. Det ene det er, at man skal passe på med statistik. Altså det der med, at mange har en eller to aktier, jamen lad mig give to mulige forklaringer. Den ene det er, at ganske mange pengeinstitutter har i årenes løb haft et princip om, at hvis du var aktionær i pengeinstituttet, så kunne du få nogle bedre vilkår. Og det vil så sige, at så har du ikke købt de der tre aktier for at være aktionær. Du har købt dem for at få nogle bedre kundervilkår. Og det andet er, at en del virksomheder har givet medarbejderaktier som en del i lønnen eller gratiale eller lignende. Og igen, du har ikke aktien, fordi du har ønsket det, men du ja. har fået den. Så derfor, mange af dem, der har en eller to aktier, har i virkeligheden ikke nogen speciel interesse i aktier. Jeg vil så også sige, at begrebet risikospredning er meget kompliceret. Øh, fordi man skal hele tiden tænke på risiko, set i lyset af en samlet formue. Og den typiske dansker har jo afskillige millioner i sin arbejdskraft, det er det største aktiv, du har, så har mange af os en million eller mere i vores pensionsordning, hvor der er spredt på måske hundredvis af aktier, og vores ATP så, og vores hus, så der er mange ting, der indgår. Så derfor, man skal ikke fokusere på de 50.000, man selv har investeret i aktier og sagt, at jeg må sprede risikoen på 20. Man skal tænke på, de 50.000 kroner, det er en 1% af, hvad jeg ejer totalt set så selvom jeg mister dem, så er det ikke noget stort tab. Så altså, risikospredning er et kompliceret begreb.
2: Så man kan sagtens bare købe dem efter en kryptovaluta?
0: Nej, jeg vil sige, det er bare dumt. Så derfor kryptovalutaer vil jeg holde mig fra. Så for private vil jeg faktisk sige, hvis du har så relativt små beløb som 50.000 kroner, det er egentlig ikke mere, end hvad man har brug for, for at have en finansiel reserve til de ulykker, som kan ramme os alle sammen. Så vil jeg faktisk sige, Lad dem stå i banken, for du får en sjovfuldt høj rente. Og nu ved jeg godt, at folk siger, at man får 0 rente. Jamen, 0 i rente er ufatteligt godt i en verden, hvor pensionskasser og virksomheder, hvis de sætter penge i banken, så skal de betale en halv procent for at have dem stående i banken. Så den lille og dumme kone får faktisk tilbudt bedre vilkår end de professionelle investorer. Så 0 procent rente, det er faktisk et dejligt tilbud. Derfor er banker aldrig ikke specielt glade for folk, der har for mange penge stående i banken. Så langt stykke af vejen, hvis det er små penge, så lad dem bare stå i banken. Så har du en finansiel reserve, og det at han en finansiel reserve, det er en god ting.
2: Jamen Michael, jeg havde egentlig inviteret dig ind til en snak om, hvorfor man skulle bruge aktiesparekontoen, og hvordan man kunne bruge den, og det blev så til en snak om, at det skal man ikke. Men tusind tak for de gode råd uanset hvad. Du lytter til
1: dine penge, og det er blevet tid til Mikromakromix med Ulrik Bie og Sara Sjølin. Velkommen til ugens Mikromakromix, denne gang som to og uden styrmand, da Stefan ikke er her, med Sara Sjølin og undertegnet Ulrik Bie. Sara, uden Stefan, byrådet, så bliver det jo ren energi. Så jeg starte der, hvor det går værst for sig. Hvordan går det egentlig på aktiemarkedet, de amerikanske markeder? All time high, det samme som i september sidste efterår, skal vi være mere glade? Den her gang, en sidste gang, hvor det jo ind med store kursfald.
3: Jeg synes altid, at vi skal være glade, når vi ser aktierne komme tilbage til rekordniveauer. Nu har vi jo så brugt fire måneder på at reparere det, vi fik ødelagt der i efteråret og komme tilbage til det allerhøjeste niveau for amerikanske aktier. Og det har været drevet af to ting denne her gang. Det har været drevet af den amerikanske centralbank, der har lavet en kovending, og lige pludselig siger, at nu vil de ikke hæve renten. Og så har det været drevet af her de sidste par dage og de sidste par uger i USA nogle regnskaber, der ikke har været lige så dårlige, som vi havde forventet. Og det er jo i sig selv nogle ret positive ting.
1: Men ikke lige så dårligt som forventet. Er der faldende indtjeningsvækst, eller øh, hvordan ser det egentlig ud?
3: Ja, vi ser desværre, at prognoserne for resten af året, der er at vi nok kommet til, til at se et helt år, hvor indtjeningen falder for de amerikanske regnskaber. Og det er noget af det, der gør mig en lille smule lunken ved at sige, at nu fortsætter aktiemarkedet bare med at stige til endnu nye rekorder hver dag, vi kommer ind. Det kommer i hvert fald til at være meget, meget øh, sådan broken herfra. Det går lidt op, det går lidt ned. Og for at vi kan se, at aktien bliver ved med at stige, så bliver vi nødt til at have nogle virksomheder, som bliver ved med at tjene rigtig, rigtig mange penge. Og et af problemerne er jo også, at vi sidder og kigger meget på den amerikanske centralbank, og det ved jeg, at du også gør meget, ulring. Og de har godt nok sagt, at de ikke vil hæve renten, men de har jo lavet en kovænding før, så vi ved som investorer ikke, om de kan finde på at lave en kovænding igen. Og hvis vi ser meget stærk inflation lige pludselig, så ved vi jo ikke, om centralbanken siger, at nu bliver vi nødt til at hæve renten. Så vi er på et meget, meget usikkert sted lige nu. Og når vi ser på den, det humør, der er i markedet, der er en masse af det, vi kalder sentiment indicators, vi kan måle på, der er investorerne lige nu meget neutrale, og det er ret usædvanligt, at der er så stor en gruppe, der ligger på det neutrale niveau. Enten er de meget, meget optimistiske, eller meget pessimistiske. Men det er simpelthen udtryk for, at der er rigtig mange, der bare ikke ved, hvad vi skal gøre herfra
1: på et rekordhøjt niveau.
3: På et niveau.
1: Det er måske det, man, også, man kan blive en lille smule bekymret. Det er jo en, en af de ting, som vi har talt om tidligere på det her program, også der har drejet aktionerne op af, det er jo, at der kommer positive nyheder om handelsforhandlingerne mellem Kina og USA. Og pudsigt nok, efter vi havde sådan lidt rod i starten af ugen med nogle politikudmeldinger fra det Hvide Hus, så kom der jo et lille læk om, at nu gik det fremad med handelsforhandlingerne mellem Kina og USA. Så kan vi jo blive ved med at spise lidt mere af den bolle. men det er jo også noget af det, som på et eller andet tidspunkt jo rent faktisk. Enten kommer der noget, som måske nok vil blive lidt tyndt i forhold til den her store hammer, som præsident Trump har lovet. Øh, hvor, hvad siger markederne egentlig om... Øh om
3: det. De, de ser meget om handelsforhandlingerne. Det har også været en af grundene til, at hele første kvartal har været så stærkt, som det har været. De her drøbvis af positive nyheder om øh, handelsforhandlingerne. Jeg har set mange på Twitter begyndt at kalde det fake news, for nu har vi hørt så mange gange, at der er kommet en positiv udvikling i handelsforhandlingerne. Men ikke desto mindre, så i næste uge har vi indtil videre fået at vide, at øh, USA og Kina skal mødes 30. april til det store, store øh, topmøde om handel. Og hvis vi endelig får noget igennem der, kan det godt være at give aktien en lille skrue mere højere. Men hvis det falder igennem, og nu har vi set mange gange, der der har været de her, vi kalder fake dawns eller false dawns, hvor vi har håbet på et, sådan en morgengry inden forhandlet mellem USA og Kina. Og hvis vi ikke får noget gennembrud, så kan det godt være, at aktien begynder at blive lidt nervøs også.
1: Den tidligere afdøde senator John McCain, han sagde jo, at det er mørkest lige inden at det bliver helt sort. Det er jo en anden måde at se på daggryde på. Men lige nu er noget...
3: det bare ikke særlig mørkt, vel, på aktiemarkedet. Nej, så... det, noget
1: af det, som, som jo jeg også synes er interessant med, med handelsforhandlingerne, det er jo, at vi har haft nogle kinesiske myndigheder, der har været presset helt i bund. Altså virkelig i bund og blevet taget på sengen øh, af, hvor hårdt man har kørt den i USA. Og øh, der kan vi jo bare se, at nu begynder de, jammer, de kinesiske nøgletal jo at stige af. Øh, vi har stigende bilsal, vi har stigende optimisme, industriproduktionen steg kraftigt i marts, første kvartal, var det højeste vækst i kinesisk kreditgivning øh, nogensinde. Så det er også klart, at nu har man pumpet alt, man overhovedet kunne pumpe ud i økonomien, øh, og det begynder at bære frugt. Spørgsmålet er, hvor kinesiske myndigheder, om de er indstillet på at være... Øh, at give efter for amerikanerne, eller om de vil køre en hårdere linje, fordi de har fået vendt skuden i forhold til, hvor de stod henne i starten af december.
3: Man kan sige, at altså, kinesisk politik er jo meget volatil på en eller anden måde. Når det går dårligt, så sætter de alle sejl ind for at pumpe liv i økonomien igen. Og nu kom der faktisk lidt i starten af den her uge øh, nogle, øh, nogle, sådan, nogle udmeldinger fra Beijing om, at nu vil de måske begynde at stramme den her pengepolitik lidt igen. Så det er jo også spændende at se ud for et aktiemarked, som også har været, især i Asien, drevet meget af det her meget løse politik, vi har haft i Kina. Og hvis de begynder at tage det tilbage, så kan det godt være, at markedene falder. Men udover at vi har set meget høj aktier den her uge, Ulrik, så er der også noget andet, der er stedet.
1: Jamen, øh, olieprisen er stedet. Og øh, olieprisen er jo i perioder stærkt korreleret med aktiemarkedet, så altså, de følges rigtig kraftigt ad. Øh, og det er faktisk også det, som vi har set de seneste måneder. Øh, nu fik det så et ordentligt skub af i starten af den her uge. Og det gjorde de, fordi at amerikanerne har jo indført sanktioner mod Iran. De hoppede ud af Iran-aftalen. Øh, og i november der, før, der kom hele den her palette af sanktioner mod eksport fra øh, eller import af varer fra øh, iran øh, i tråd i kraft. Og i første omgang i forhold til olie, der gav man nogle 180-dages dispensationer, hvor man sagde, at I har 180 dage til at komme på plads. Det gjorde man også under Obama, og det var faktisk en overraskelse i markedet på det tidspunkt, for Trump har jo en tendens til at råbe meget højt og være meget kategorisk, som man også gjorde i handelsforhandlinger med Kina, og så ændre på en tallerken, når det kommer til det faktiske, fordi det har ret store øh, implikationer, når man gør sådan nogle ting. Så dengang der faldt olieprisen, fordi der ville være mere olie på markedet, nu har man så overrasket øh, en uge før faktisk, at de her dispensationer og udløb, øh, så har man sagt, at man ikke vil forlænge dem. Og det betyder, at der kommer til at fjernes mere olie fra markedet, end man havde forventet, og det presser olieprisen opad. Samtidig så er Iranerne så blevet sure, det kan man jo et eller andet sted godt forstå, og de truer så med at lukke Hormuzstrædet, altså der, hvor det er meget nære stræde, hvor de meste af regionens olie transporteres igennem. Og så det, begynder vi lige pludselig at have noget, som ser rigtig, rigtig skidt ud.
3: Men hvad betyder det for mig her i Danmark? Skal jeg nu til at betale rigtig mange penge for at tanke min bil op med benzin?
1: Altså, øh, jeg vil sige, i forhold til, hvordan det påvirker både privatøkonomi og nationaløkonomien, så har vi nok en tendens til, at det fylder mere i overskrifterne, end det rammer vores pengepunkt. Fordi mange af os bruger faktisk ikke så meget benzin i dagligdagen. Vi kører mindre, end man for eksempel gør i USA. Og så har vi et afgiftssystem, hvor de er meget høje og faste, og det betyder, at når prisen bevæger sig så den procentuelle øh, ændring i vores priser bliver ikke lige så voldsom. Altså det, det stiger fra 10 til 11, falder fra 11 til 10, men for amerikanerne har det en langt, langt større effekt. Der, hvor vi nok skal være mere opmærksom på, at det påvirker os, det er faktisk i vores porteføljer, øh, fordi det kan have nogle effekter. Alle er glade. Ugen nu stiger prisen, og Ivor er det godt øh, på olie, men vi skal bare huske, mens det ikke måske påvirker også så meget, så hiver den prisstigning, vi har set de sidste par måneder, så hiver omkring 50 milliarder dollars, ud af amerikanske forbrugers købekraft. Det betyder alt inden for transport og logistik, luftfart og den slags, de lige pludselig skal betale langt mere for en af deres vigtigste omkostningskilder. Og i USA, der har vi jo altså så også, at lønningerne, lønstigningerne på vej opad. Det er jo noget af det, som den amerikanske centralbank følger tæt. Så hvis energipriserne stiger, og lønvæksten er tiltagende, og vi har højere priser på en lang række varer øh, på grund af de straftål, som øh, præsident Trump har indført. Jamen så er spørgsmålet, om vi på et tidspunkt kommer til at have en anden samtale om inflation i USA. Og så er der jo spørgsmålet, skal den amerikanske centralbank bare gemme sig på sidelinjen, øh, fordi de er bange for præsidenten? eller begynder vi at tale om renteforholdelser i USA. Og så er det lige pludselig en helt anden diskussion, vi igen er ude i i forhold til, aktiemarkedet går ud fra.
3: Så, så den her snak, som Trump har med med aktier og olie, og han vil gerne nu fjerne de her dispensationer mod Iran, det kan faktisk betyde, at centralbanken i USA kommer til at hæve renten, og det bliver dårligt for aktiemarkedet til sidst.
1: Altså det, der er det store problem, det er, at Trump vil jo gerne kontrollere, alle priser i verden. Hvis han selv kunne sætte prisen, ville det være nemt, så ville aktierne være i 140.000, og olien i 20.000 osv. Så Sådan hænger tingene jo bare ikke sammen, og det der er jo det paradoxale i hans forsøg på at tale olieprisen ned, at tale renterne ned, og at tale aktierne op. Det er, når man går ind og fjerner olie fra markedet, og det er jo ikke kun Iran, det er jo faktisk også Venezuela, hvor man har strammet sanktionerne voldsomt til, og det betyder, at man har taget over 2 millioner tønder ud af oliemarkedet på ganske kort tid, det er langt mere, end den amerikanske produktion er stedet. Og derfor så vil amerikanerne hoppe op og ned nede i uh, Riyadh for sin saudiske allierede og fortælle dem, at de skal øge produktionen ganske kraftigt. Og der er jo faktisk en aftale mellem OPEC-landene om, at man uh, skal reducere, man har reduceret produktionen i forhold til niveauet i oktober. Uh, og uh, det er jo først i juni, at man skal mødes og tale om, om den politik, men der vil være meget, meget stor politisk pres fra Washington på Saudi-Arabien for, at man banker produktionen opad nu for at kompensere for den mindre tilførsel af olie fra Iran.
3: Betyder det, at vi nu er tilbage i en situation, hvor vi holder meget øje med oliemarkedet? Jeg, jeg kan huske tilbage i 2014, der kiggede vi på olieprisen hver dag nærmest, for der faldt den 5 procent hver dag. Og så har der været nogle, nogle kvartaler, hvor der har været mere fokus på centralbanker, og aktier og renter. Er det olien, der kommer til at være den dominerende faktor i næste kvartal?
1: Jamen det burde det være. Men det bliver det nok ikke. Altså jeg har sådan lidt, har en tendens til at ignorere det, som står i vejen for, for en god dag. Det vi bare må sige, det er, at noget af det, som Federal Reserve, den amerikanske centralbank, kigger på, de har talt meget om markedsforventninger til inflationen. Det er også noget, som den europæiske centralbank har kigget meget på. Det er sådan en ret øh, bizart marked, men den er også stærkt korreleret med olieprisen. Altså de følges ad, og der faldt de her break-even-inflationsforventninger, som man kalder dem på lang sigt, de faldt til 1,6% i december, og de er oppe på 2% nu. Og det vil sige, at man har svært ved, når man holder møde næste gang, og pressemøde i centralbanken derovre, at sige, at markedet forventer ikke, at der kommer inflation, for den er faktisk stedet med en fjerdedel. Og det er noget af det, som gør det lidt mere besværligt at bare gemme sig. Og hvis man får en periode, hvor man bliver en lille smule negativ i markedet, så vil diskussion om amerikansk pengepolitik lynhurtigt kunne dukke op igen.
3: Men ud over olie, Ulrik, så er der også noget andet, jeg synes er ret spændende lige nu, og det er lidt mere tilbage i Danmark, hvor regnskabssæsonen jo har blevet skudt i gang i den her uge, og fortsætter over de næste 5-6 uger her i Danmark. Den har været i gang i USA længe, og det er jo, vi har vi jo fulgt de store virksomheder som Twitter og Coca-Cola og Goldman Sachs. Og den har jo kommet Novosim, så som den første C25 virksomhed med regnskab.
1: Det var ikke... Og det var Vældig ikke
3: øh, strålende, øh, og det var også noget, de blev straffet for øh, på børsen, da, da de fik, investorerne fik lov til at handle på det her bagefter. Nogle samt har haft problemer i noget tid. De har meget høje priser for nogle premium produkter, som har været godt i noget tid, men de har svært ved at få salgsvækst nu, og det er et af deres problemer. Og de bliver nødt til at nedjustere deres forventninger til organisk vækst. Så det tegner ikke sådan umiddelbart super stærkt for den danske regnskabsæson, men der er jo mange virksomheder, som vi forventer meget bedre af. Så jeg vil sige at over de næste uger, kommer jeg i hvert fald til at holde rigtig meget øje med, hvad vi får for sådan og fra Danske Bank og Novo Nordisk selvfølgelig. Nogle af de virksomheder, som er fylder rigtig meget i det danske index. Det bliver spændende. Ja.
1: Hvad skal vi ellers også holde øje med fremadrettet?
3: Jamen, jeg, der er lige en sidste aktie, jeg lige vil komme med. Også, Ulrik. Det er Pandora, som jeg har holdt ret meget øje med, og det tror jeg, der er mange investorer i story, Danmark, der har. For aktien er faldet 72 procent siden sin top i 2016. Og i løbet af den her uge er de faldet yderligere, fordi der er en række investeringsbanker, og nu har bare fulgt med. De kommer hver dag. Morgan Stanley, SEB, Nykredit, alle det store ud ude at sige, nu tror vi ikke så meget på den aktie mere, så de nedjusterer deres kursmål, de nedjusterer deres anbefalinger. Så efter vi har set det, så er kurs, altså aktien fra Pandora også bare faldet rigtig meget.
1: Spændende. Næste uge, hvad skal vi holde øje med?
3: Der holder jeg rigtig meget øje med handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, som jeg også lige nævnte. <laughs> Æ, meget kort vej, de kommer den 30. Den 30. april. Og så vil jeg da lige slå et slag for, at Warren Buffett, som er en af de allerstørste investorer i verden, holder generalforsamling i næste uge. Og der tager jeg faktisk over for at være med og se, hvad sker der, når alle de største investorer faktisk mødes.
1: Det er noget, som vi helt sikkert skal høre mere om, for det er simpelthen ikke bare spændende, men det er sådan noget nærmest surrealistisk, at, hvad det er for en stemning, en atmosfære, og hvor det er for et selskab, og jo egentlig en bevægelse, som han har fået opbygget. Det er, det er vildt fascinerende. På nøgletalsfronten, der skal vi holde meget øje med Europa. Vi har både, vi har en masse tillidsindikatorer, altså hvordan, hvad er stemningen? Og så får vi faktisk også tysk ledighed næste uge. Og noget af det, som vi har set ekstremt dårlige nøgletal for os hele livet ud af Tyskland, noget af det, der har klaret sig rigtig godt indtil videre, det er arbejdsmarkedet. Og giver det sig på et eller andet tidspunkt? Og der er altså allerede tegn på, at det giver sig industrien, at man samlet set nedlægger arbejdspladser nu øh, lidt, men alligevel for spreder det sig bredere ud i samfundet, så er det klart, at så har vi en anden diskussion, når vi taler tysk-vækst. Øh, så skal vi også holde øje med, at øh, der nok kommer en øh, ny stabilitetsrapport fra Italien. Det er øh. altid
3: spændende med Italien. Og
1: uh, det bliver gamt. det bliver grimt, det bliver <laughs> rigtig grimt. Så det er bare opvarmningen til det budgetslagsmål, der virkelig kommer til at sætte dagsordenen i anden kvartal. Bortset fra en anden lille ting, at britterne efter, at de fik at vide, det, de hellere måtte skynde sig, var på to ugers ferie og er nu tilbage, og vi skal nok se endnu en afstemning. Og så har vi i næste uge, har vi jobbapport for USA, der er jo altid er spændende. Det var ugens Mikromagumix. Tak fordi I lyttede med. Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sara Sjølin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen.
2: Find alle episoder på berlingske.dk-podcast eller i 24-7-appen.